0: Hello， 大家好，我是袁飞，欢迎大家来到这一期的《非说不可》。呃，在上一期《非说不可》，我们特别是做了一期回答朋友问题的一个呃一期节目。那么这期节目做完之后呢，我的微博的私信呃朋友的提问量一下子增加了很多，所以我们按照惯例，依然会在本期开始先来进行问题回答的环节。来看这位朋友，他的名字叫做 R。Risky， 他说：“袁飞大哥，我想问一下，如何向自己城市的政府申请建造滑板场？希望在某期《非说不可》里，你可以给我们说说，谢谢。”呃，首先我想说的是，关于跟政府申请滑板场这事儿呢，呃，具体的流程我自己真的并不是特别了解，但有一点是可以肯定的，就是首先这个运动要让政府重视起来，就是政府知道有这有滑板运动的存在，然后呢，他们认为滑板运动。已经发展到了有必要做一个场地的程度。那么从这点来出发呢，我我觉得首先是应该你所在的这个城市滑板有了一定的氛围，有了一定的基础，呃，足够多的滑板人群，然后有这个板场的需要的时候，我相信如果你通过啊、呃、某些渠道，呃，让政府知道你们的滑手的诉求，呃，那么有可能呃会有这个这个建设板场的这个意愿在政府这边。因为现在我也看到，其实在全国各地有很多地方政府都建了滑板场，呃，包括那种铁板烧、铁皮板厂也好，水泥板厂也好，呃，但是呢，我觉得大部分板厂的建造的意图，也许并不是从滑板的角度出发，呃，只是政府对于体育项目建设、极限公园建设的一个，呃，怎么说呢？就是一个一种政府行为，呃，很多板厂建了以后也并不开放，或者建在特别远的地方，滑手去也不方便。呃，所以说，也许建造一个板厂并不是最重要的，而最重要的是你这个城市有一个很好的滑板的气氛，有一个很好的滑板的一个环境。大家其实不管在哪里滑，只要有一群热爱滑板人凑在一块儿练习滑板，这才是最重要的。OK， 来看下一个问题，这位朋友名字叫呃 V E N G A、e、I。呃，他说，飞哥，我滑板三年了，这个学期要准备中考了，家里人不允许我外出滑板，我怕我的技术保持不了啊，怎么破？呃，在这个年代，我觉得滑板和学习应该不是一个很冲突的事情吧？我相信，呃，如果你可以合理的分配好自己的时间，并且跟你家人沟通好的话，应该问题不大。呃，即使你没不不会像以前有这么多时间滑板，但总归我觉得一周一次。应该没什么问题吧，而且滑板本身也是一个运动，可以有助于你大脑的放松。如果你可以把滑板和学习的时间安排合理的话，我相信会事半功倍的。希望你可以跟你家里人好好的沟通一下，我相信他们也会理解你，好吧？来看下这位朋友，他的名字叫做程三十，哦哦哦，三个圈啊。他说想问一下，我在练习奥利的时候，前脚只能蹭到板面一点点，脚腕弯不下去，这样能做好奥利吗？只能在脚趾那边蹭到板面，无法脚面完全蹭到。嗯、呃，我我想象一下你的这种奥利动作啊，可能是你的，也许是你的脚位站的不对，因为你如果只是脚趾能蹭到板面的话，确实说明你的你的脚也许也许是没有没有弯到呃那个带板的那个位置，但也许是你你前脚站的过于呃太斜。导致你带板的时候，只能是脚脚尖的部分碰到板面。你可以尝试的前脚站得不要太，呃，太斜，稍微的正一点。你看一看，这样在做奥利时候能不能是脚背那个正确的位置，可以拉到拉到板面，好吧？呃，再就是滑板应该是，呃，它不是一个单纯的去就是去盲目的练习，你可以边想边练。如果你觉得这样做动作不对，你找到你可以多尝试几个脚的站位，看看。呃，有哪个站位是可以让你，呃，有一个正确的带板姿势。再就是，如果你身边有奥利比较好的滑手，你可以跟他去学，看着他怎么做，然后去练，这样我相信效果会好很多。来看一下这位朋友，他的微博名字叫 AKA 张小白，他说：你好，飞哥，我想问的问题不是特别具体，是关于心态方面的。心态上面一一是长时间练不成招，心里面应该怎么调节？二是关于别人对滑板的误解和恶意评论，甚至有人直接说滑板的小的装酷耍样什么什么的，心里不好受。我知道心态的问题不能很快解决，但是我希望飞哥从资深滑手的角度给一些建议，也应该是有帮助的。呃，首先谢谢 A.K.A 张小白对我的这个信任啊，我自己是滑了二十三年的滑板，九二年开始，确实你说的这些问题我都遇到过。首先，我来回答你第一个问题，就是长时间练不成的招，心里面应该怎么调节？首先，我想告诉你，没有任何一个滑手是可以把他想想练动作全部都练成的。我相信，包括国外那些职业的、呃，大牌的滑手，他们也肯定有他们一直没有练成的动作。当然，我们这些普通的滑手，肯定这种情况就碰的就会更多。呃，比如说我，我到现在有几个动作，就是我自己感觉玩了那么多年滑板，就一直是。想练但练不成的，呃，例如 i n w a r d hill flip， 例如 backside tailslide， 这些动作我我都觉得我可以练练得成，但我就是练不出来。呃、在以前年轻的时候练滑板练的很多的时候，这种情况碰到的特别多。在这个时候，通常我会告诉自己，呃，第一，我要去努力的练习。但如果我如果通过真正练习就是这个动作练不成，那也许可能这个动作不适合我。因为滑板动作里面很多是这样的，有的人呢，对于某一些动作他是，呃，稍微一练就可以，就可以练出来；但有的动作怎么练也练不出来，这是根据每个人的，呃，这个对动作的掌握的习惯不一样，呃，所以说我我建议你啊，如果说你碰到自己怎么练也练不成动作的时候，你也练不出来的时候，你不妨把它放一放，先去练别的动作，也许过一段时间你再回头来看这个动作。没准你可能通过别的动作练习，你这个动作其实已经有一个潜移默化的基础，你再去尝试。但是呢，呃，如果你真的是就是怎么练练不出来的话，那 OK， 你你就去练那些你能练的好的动作。滑板我觉得是一个很自由的运动，没必要拘泥于我一定要会哪些动作，对吧？你就会你擅长的，把你能做好的动作把它做到做到精，做到最好，这也是一种 style。希望我的我的关于心态这个练动作的这个回答能给你一些帮助。关于第二个问题，别人对滑板的误解和恶意评论，呃，我觉得在中国呢，这种误解和恶意的评论从来没有停止过。从我九二年开始滑板，从九零年滑板运动进入到中国，到现在二零一五年，我相信这种反对的声音，这种不好的声音，它会一直存在。其实不光是滑板。任何一个运动，任何一个事物，都会有正反两面的评价，呃，所以关于这个大可不必理会。你只要认为自己滑板是自己选择的一个一个东西，而且也没有影响到别人，没有危害到别人，那你想滑就去滑。至于别人怎么说，你不用去考虑。而且，其实大部分的情况下，这些所谓的误解和恶意评论，只是占很少很少的一部分。我们不要把它放大，看到就让它过去。OK， 呃，他至于说什么滑板的小的装酷耍样什么什么的，如果如果有有的人说你滑板是装酷，那我相信这个人可能会有很大的一部分心理，他是嫉妒你。至少你还可以通过还可以滑板，他滑都滑不了。那他在这种情况下，他说你装酷，我相信这是出于一种嫉妒的心理，而非一种真正的评价。好吧，关于这个心态方面的东西呢，我是从我个人角度，呃，把我想说的都告诉你，呃，也希望这些东西可以对于你的心态的调整有一些帮助，那我就是很开心了，好吧。来看一下这位朋友叫 Orange 二飞，他说：“飞哥你好，经常看滑板视频，感觉有些视频里所谓的 AM 和 PRO 的水平好像已经没有什么差别了。”那是什么原因造成这种差别的呢？对地形的掌控、出招成功率或者风格？呃，这位朋友，我想我想说的是，你的感觉是对的。其实现在在国外呢，由于滑板的滑板的呃已经非常普及，而且基础非常好，所以很多我们看到的 Pro 之外的一些 AM 选手，他们的确是水平和 Pro 相差无几。而且从我的看过的很多视频和比赛来讲。我认为有的时候 AM 的比赛的精彩程度，甚至是高过 PRO 的比赛。呃，因为 PRO 呢，他已经成为职业滑手了，他也已经，呃，可以说功成名就了吧。因为在在美国，你想想成为一个职业滑手，你要走过很长很艰难的道路，要付出很多很多。他们成为职业滑手之后，他们可能更多的是保持自己的风格，然后为品牌做宣传。呃，可能反过来讲，对于滑板的练习方面。也许不如那些还没有成名、还没有成为职业选手的 AM 滑手那么的努力和那么的去那么的拼命。我们看到很多比赛 ，AM 的 AM 组的比赛，就可以说简直可以用用是那种豁命来形容，大招、各种狠招。但看 Pro 比赛，你会觉得哦，这很精彩。呃，相比较而言，也许真的是 AM 比赛会更拼一些，因为很多比赛的时候都会有各种品牌的公司去现场看。就类似于 NBA 的选秀吧。如果你在 AM 的比赛当中能够凭借自己的出色发挥得到赞助商的注意，那么你就向你的职业道路迈进一步。呃，所以说这就是为什么你会感觉说，呃 ，AM 和 Pro 的水平已经没什么差别了。有的时候真的是没什么差别，甚至 AM 的水平要比 Pro 还好一点。呃，至于，呃，地形的掌控呢，出招的成功率和风格，这个是每一个想成为优秀滑手的呃滑板人。他们所必须要掌握的东西，其实跟 AM 或者 PRO 没有什么太大区别。来看,看这个问题，这位朋友微博的名字叫张 P， 不太乖，他说：“飞哥，尖儿翻重心压前腿太别扭，感觉不舒服。可是重心往后又不对，怎么破？现在尖儿翻一年了，还是没感觉。”呃，在尖儿翻的时候，其实任何一个动作呢，你的重心都是应该不要全放在后腿或者放在前腿，应该是。应该是和你的，呃，滑板的重心是垂直的。那么你在做动作的时候呢，就像你说的，如果压前腿，你肯定身子起不来；压后腿呢，板就飞了，你人会往后摔。那么你尝试的找到这两个重心之间的一个重心，就是垂直，垂直于滑板的重心，然后再结合你滑行的一个速度，来来来找一下感觉。呃，尖儿翻一年没感觉，我觉得也很正常。我在当时练尖儿翻的时候，其实一开始的动作是错误的。后来我发现这动作错了之后呢，我当时其实我已经可以做成功尖儿翻了，但是只是限于平地，过不了障碍，下不了楼梯。在我发现我我动作不对的时候，我就开始了一个非常艰难而漫长的一个改动作过程。我这一改就改了差不多将近两年的时间，才把尖儿翻改成正确的动作。所以呢，呃，我觉得一年的时间不要着急，你应该多去想一想，多去看一看，呃。video 啊，或者身边的滑手有会做的、做的好的，呃，一定要看做的正确的人的尖儿然后慢慢的去想，慢慢的去练，呃，应该我觉得问题不大，就是就是边想边练，好吧？来看这位朋友，他的名字叫夏秋 s a， 微博名字夏秋 s a， 他说：袁飞哥你好，我是青岛一名新滑手，想参加今年的 Vans， of the World 世界滑板日的新人赛。我想问一下，怎么样能拿最佳新人奖？我今年二十八了，想证明一下自己，所以想提前有个准备，知道该朝哪个方向努力。呃，首先感谢你对 v a n s 滑板日的支持。我觉得二十八岁呢，其实对于一个滑板人来说，真的不算是特别年轻。呃，但是我很开心的是，你依然还是呃想去拿一个最佳新人奖，依然还是想有一个方向去努力，这个就是特别好的。滑板呢，其实，在任何年龄开始都不算晚，关键看你用怎么样的一个态度和热情去面对这个运动。呃，在我看来的话，其实你的方向只有一个，就是把滑板能玩到你所力所能及，达到一个最好的水平，能对自己有一个交代，能对自己从事这个运动感到不后悔，呃，这个就 OK 了。关键是在世界滑板日这一天。滑手们可以在一起享受滑板的快乐，享受在一起滑板这种开心热闹就 OK 了，好吧？希望你可以在你的滑板的道路上勇往直前。哟，大家好，欢迎来到《非说不可》。在这期，我们把录制的现场放到了郑州。那么，想必大家猜得出来，我们这期的嘉宾是国内著名的职业选手车林。大
1: 家好，我是车林
0: 。呃，这次之所以来郑州呢，是有一个事情，因为之前郑州是一直有一个滑板场。呃，是在一个商场的二层，很多郑州的滑手都在这边去，呃，去滑板去练习。车林自己也在这边拍了很多的小的片段。从这个片段里面可以看得出来，这个场地是非常适合那种滑手练习一些街区的动作，道具的大小啊，场地的布局都很合理。但是呢，听说这个场地将在今天，也就是三月十五号之后，呃，要被拆除。我们来跟车林就聊一下关于这个。场地以及郑州之前所有有过的很多的滑板场地的这个呃，算是历史也好，算是过程也好，好吧？呃，我们那个我想问一下车林，就是这个场地它呃大概是存在多长时间
1: ？呃，应该有两年时间了。这个场地是在我们郑州市中心的大上海步行街。它是一个购物购物中心嘛，嗯嗯、在一个购物中心的二层，属于一个半露天式，就半开放式、嗯。嗯嗯基本上下雨下雪，就不会有影响。就是我
0: 咱去看顶上、嗯、还有很大的一个一个，我咱去看呢、啊，就是那个，呃，顶上还有很大一个顶棚，就下雨天也可以滑，对吧？对。那这个场地它是出于什么原因要被要被拆掉了？因为感觉好像一直也挺稳定，大家都在练习滑板。嗯，其实这个这个购物中心之前。它还是比较火，
1: 就是郑州年轻人一般都去那里逛街。嗯、但是这个场地处于这个购物中心的后半区，它后半区，就是生意一直不火嘛，然后这一块场地就比较闲置，然后一直没有人去利用的。然后后来我就主动找到商场，然后跟他们进行沟通。嗯，然后我们就是以以一种合作方式吧，把这个场地运营起来了。然后我就是把。之前我们历次历届举办这个滑板活动，一些厂家品牌提供给我们道具都放在这里嘛，然后就是等于自己搭建了一个比较简易的这个滑板滑板场
0: 。但是道具我看都还挺适合滑手练习的，高矮啊，对对对对或者是基本上都是街区道具为主。对，基本上囊括了国内所有现在在滑板鞋，耐克、阿迪、Vans。对,对对对，嗯、呃，然后就是我们这样。
1: 在在这里等于运营了两年嘛，嗯、然后一直也是处于这种免费的，嗯、然后就是只要是滑板人都可以来，随时免费来利用这个场地进行滑板练习。嗯嗯嗯、后来就是因为我们来的人比较多了嘛，嗯、逐渐就把他们这这一块场地的人气给带热了。嗯、然后后来这就他他人气一起来，就自然会有一些。不管商人也好，不管是公司也好，对对对对对他就就把他们也给吸引来了。然后后来现在他就是有一个公司来要把这一块场地收进行收购，然后他们可能要搞一些有一些商业目的的东西吧，嗯嗯、因为我们之前都是一些免费的。
0: 嗯嗯
1: 、然后肯定给这个购物中心创造不了什么效益，所以他现在肯定是他要是从经济角度角度出发，嗯嗯、他就要租给这些这些。其他用于商业的这些公司，然后现在就是他听说要搞一个篮球运动馆吧，还是什么，嗯
0: 、我也不太清楚。那你觉得，呃，从你的角度来讲的话，你这个场地你没有想过，比如说进行收费啊，或者是进行一些有偿的一些呃培训之类的东西吗？嗯，因为之前这个也是我个人
1: ，就是包括一些。一些出资啊，什么都是我个人，我我并没有想太多，因为我想就是以普及这个运动为主。嗯,嗯。收费，我觉得目前来说，在中国还是不是不是太容易去推广。
0: 嗯、呃，在上海的那个周伟经营的那个 The Place 滑板厂呢，已经开始进行收费的这种这种运营。在一开始，好像啊，大家还不太习惯这种这种模式，但现在好，慢慢的。呃，滑手们也都也都接受了这个，就是一个场地是应该收费的这个这个这个情况，因为毕竟是如果没有一个收入来源，场地是很难去维持一个运营的。所以我想问问你，你在这边有没有可能考虑在在以后进行一些收费的？呃，比如在在呃，创造出
1: 。嗯，这个我们这个场地之前。就是之前这个场地和周伟他们那个场地还不太一样，因为我们这个运营费用相相对较低。嗯，呃、我基本上都是我个人来承担一些费用，嗯、这个是我也能承担得起的。然后运营费费用也比较低，我就觉得能给大家提供这么一个场所，就不错了。嗯、所以就有一些这个成本什么，这都是无所谓的，我自己可以承担，我就去承担，而不像周伟他们这个场地。费用相对较大，完全由他自家来承担，这个也不太现实。嗯、所以他的收费就就可以理解。嗯嗯。嗯我只认为我们这个费用较低，我也能承担，就不必要再让滑手，因为你知道滑手平常他们这些业余滑手，他除了购买滑板啊、购买购买这些鞋、啊、滑板鞋、啊、滑板器材，就已经是一个很大的开销了。嗯、你再让他出出一些钱去。进行这个场付这些场地的费用，就可能会给他们压力更大，嗯、所以我就觉得，我也算为郑州滑板做一些贡献，所以基本上都是我自己
0: 自己来填补这这一方面这这些空白啊什么。其实呃，很明显可以看得出来，其实你还是现在还是站在一个滑手的角度，即使你已经开了这么多年滑板店，即使你已经在你的努力下，就是呃出现过那么多滑板场，但其实你还是会从滑手角度去考虑。提他们去，因为你毕竟是一个滑手出身，提<对>他们去尽量的减轻减轻滑板的负担，有更好的练习的环境。说到这儿，其实我我回忆一下啊，就我我所知道，郑州有几有几个比较比较好的滑板的这个场地，都是经通过你的努力去把它把它撮合成的，是吧？嗯、对，没错，最早在华联二期旁边的华联有一个金属的叫大刚，对吧？这个郑州滑板场历史太早，对，
1: 金滑手这个。经实手搞来华产厂应该有四五个吧，最最早在一个我们这儿有一个一个卖家具的商场，反正都是我主动去跟别人谈嘛，可能也跟我有一定知名度有关，好说话，然后这个可能也也有一定帮助吧。反正就是最早在我们那个有一个中博家具广场，然后在他们门口有当时就是商场出资搞了一套道具，就基本上都是免费。然后后来在我们这儿。卡丁车场，也搞、嗯、搞过一次一个场地，反正基本上都是每个场地就是在运营一两年之后，反正都是出于各种原因嘛，嗯、基本上就是
0: 不盈利，嗯、所以就很难运运运营下去。但但其实呢，其实我咱咱来咱来大概捋一下这些场地啊，一个是二期华联那个，后来其实我应该是说最。呃，标准最高的就是那个 V town 那个，在四楼那个室内场地。对对对。对对对那个场地我记得在呃，其实是整个这场地里边发出的声音比较大的，<对>好像你,你那边做了挺多活动，<对>但为什么到后来还是还是关掉了呢？因为这个很现实，你像
1: 它在我们郑州这么好一个地段，嗯、它提供那么大一片面积，嗯、<哼>做一个滑板场，倒不如它就把它。改成这个商铺租出去，租出去，嗯，这个给他创造效益更大，嗯，所以，哎，这个很现实，你要有有收益，才可以
0: 继续维持。其实说到底呢，这个呃，怎么说？虽然你通过个人努力，真的是让郑州至少是一直会会有，不管是哪个板场，一直会有滑板场地的存在。但是到最后，我们好像都是很无奈的，迫于这个经济效益的考虑，这个场地可能就。因为它产生不了经济效益，所以它就被迫的就就可能就就关掉或者停掉。然后你要再努力再去寻找新的合作方，去找一个场地让大家去滑板。但你有没有想过，在以后你可能会找到一个地方之后，你会从从比较商业的角度去运营这个场地，比如说培训收费啊，比如说场地收费啊，你有考虑过这个吗
1: ？
0: 啊、这个倒是有可能，但是
1: 就我目前对这方面态度，我还是觉得。尽量，我自己用我自己的能力给大家创造一个免费的场地，嗯嗯、这是我我很理想的。嗯嗯嗯、但是比较难做现在，而且越来越难做，因为这个在中国地是最值钱而且又是很稀缺资源。<对>尤其是大家滑板的朋友都知道，你滑板特别想去一个交通便利，又是市中心。
0: 还得还得弄好装逼的地方，<笑>人起码是人多吧，有观众。对我昨天我去那个去那个就是大上海那个场地，呃，我去去我在那儿去滑了一会儿，我就也观察周围的环境，我发现，在滑板那还是挺多女孩站在旁边看。对，我觉得这个其实是是对于一个滑板场来说是一个很重要很重要的一个。对，我记得想起以前地坛地坛那个那个场地，北京地坛对北京地坛那场地也在马路边也是滑的会有很多这个观众啊、呃，小姑娘看。其实我我们其实不得不承认，滑、呃、板时候其实观众还是还是挺重要的。嗯、就为什么我们国内现在很多板厂就设施不错，但是因就是没因为太远
1: 。对，一般就是政府修那种中国式滑板场，现在挺多。对。我们郑州也有，就在特远的地方，然后那些道具就是缩水到不行。嗯。就全部就是。比例不对，然后给你设置特别不合理，啊、就是一看就是不是滑板人设计出来的滑板场，啊、看似是滑板场，滑板场看起来像个滑板场，其实根本就不能滑。对,对，这是中国。一般是这这种，它一般都是建在那种很偏远的地方，人烟稀少。嗯、然后附附近都是什么一些农村啊，什么就这种地方，所以大家也不太愿意去。然后我就是想。给大家创造一个环境，就是交通很便利，又是市中心，大家都能去，嗯、也便于年轻人去。你不但可以滑板，也可以交流。对
0: 的，对的这
1: 是一个很好的，但是现在就是，这方面越来越难做了
0: 。反正这东西其实现在看来，对很多人来说，滑板不光是滑，其实一个整体的一个一个环境的体验也很重要。对<的>。嗯、呃，反正怎么说呢？对于郑州的滑板历史来说，车林始终是一个。就是一个要想重重一笔的一个人物，通过他的努力，呃，在那么多年以来，郑州的滑手一直是可以有一些比较交通便利或者是环境比较不错，呃，而且道具很好用的场地在在滑。然后今天呢是大上海那个二层的滑板场地的最后一天，明天可能道具就要被被移开去做那个篮球的场地，呃、但是我也相信随着呃通过车林的努力，呃，这种场地应该还是。呃，会继续存在下去，或者是用换一个地方，或者是另外一种模式。呃，关于我还有一个问题，陈就我先看到你里面有很多那种那种道具，如果这个场地你不能放那道具，你放到哪里？呃，这个呃
1: ，我纠正一下，这个场地它不是拆迁，啊嗯、因为我跟商场也毕竟合作这么长时间了，嗯、而且他们这个场地之所以有人气，因为也是我们在这儿。就跟他把这个人气带动起来了，然后商场现在是给我换了另外一个区，相对比较小。然后我们现在目前可能要把道具移在那儿，在在那儿进行，就是没有现在舒服，但是也可以还这个。但是我觉得是一个过渡，我还是需要去别的地方，可能要要
0: 搞一个更好一点场地吧。就是说，呃，现在这个地方这个场地暂时还是会在这个大上海商还只不过换了一个地方，对，换了一个地方
1: 稍微小一点，就是还会在。那那至少这样看来的话，起码还有一个过
0: 渡期。对对，而且、啊、而且起码还有一个大家能去滑的地方。对的，呃，说到这儿，其实、呃、我想这个之前好像上期录这个录录一期录节目的时候，想起周伟说的话，他说：“其实你任何一个滑手，对于本地板店的和本地这种呃场地的支持呢，也不仅限于说你去啊、呃，你去消费啊，或者你你,你去买门票。有时候比如说像这种这种。”呃，有什么活动啊，或者有什么场地需要搬迁，大家一块儿过去帮个忙，搭把手，对吧？这都是对对，呃，像车林这样一直在推动滑板的人的一种鼓励和一种帮助。呃，在这儿呢，我们也希望通过车林的努力，通过全郑州滑手的努力，郑州会一直有适合滑板的滑板场存在，让大家可以可以有一个比较方便、比较好的练习的环境，让郑州的滑板运动得到推广，花手水平也得到提高。呃，这次正好赶巧呢，那个刚刚开始的 B A T B 对吧？对 B A T B， 呃，一个 Game of Skate 的比赛，第一场出场是 Chris Cole 和 Moose， 但是看完这场比赛之后，我相信很多滑手都是大跌眼镜。呃，期望值和被看好特别高的这个 Chris Cole， 结果就最后是败给了 Moose。我想问车林，从你的角度来看，能不能点评一下？这个今年的 B A T B 第八季的第一场比赛，嗯，穆斯还
1: 是挺厉害，呃，但是 Chrisco 他失误，我也比较意外，因为 Chrisco 相对 m 穆斯来说，他更全面一点，嗯、他的翻板可以说该会他都会，不该会他也
0: 会，嗯、但是昨天我就特别奇怪了，我记得<为>看 Chrisco 当时他和 Mike Willi 那那场。啊，他什么倒立什么的，好多 old school， 因为 McVeigh a 是唯一的被允许做 no complete 这类动作的 old school 动作。他好像 Chris c o 也也能做，对，对很全面一个滑手对。对，而且这个，因
1: 为大家印象挺深，就是有一场 PJ 和 m o s s 一场比赛，就是直接都反映出了这个 m o s s 一个软肋，就是他的 i n w a r hill。i n w a r hill。然后 PJ 就是直接四个就。直接把他搞下去了，嗯、四个银毛还要做出来，这个我现在连我都可以看到，他这个软肋 ，Chrisco 为什么没有尝试做这个动作，嗯、挺奇怪。不
0: 过确实昨天 Chrisco 状态特别不好，我看他看他,他比赛中那种感觉就是做动作也都没打开，就给我感觉是他没有做好充分的准备就开始比赛了。有我也有这种感觉，反正
1: 他的状态不
0: 佳，玩他板都给玩断了。我操，板玩断，板断就说明重心落的不对。就是动作不多，动作做的就是肯定是落落点不好，而且看 Chris Call 在比赛当中连续连说了三次 Sh <笑> shit shit， 其实像这种大牌，他应该对自己比赛应该是很有掌控。<吧>他说这种，不过像 skate 这种比赛
1: 也不好说，其实有时候嗯，也未必是你会的动作多，你全面你可以赢。嗯，嗯比赛当中一些心理的变化呀，乃至于你这个对对这个。这个战术运用啊，是也挺关键。嗯、其实我觉得 s k 比赛未必是谁会的动作多，谁就可以赢。关键看
0: 谁发挥稳
1: 定，成功率还有这个耐力，还有 Russian boy 谁先出招，<笑>
0: <笑>这也挺重要都。都都有一定的因素在里面。也许这就是 game of s k a 这个这个比赛的魅力吧，<对>就是有可能两个实力有差别的选手，而且。呃，一个大一个大牌 Pro 或者一个平民滑手，但最后结局未必是大家所对
1: ，就比较预
0: 测到比较扑朔迷离一点。对对对。所以，其实我觉得
1: ，如果能有一些博彩公司进入到滑板这个领域当中，嗯、我我觉得这个 Skate 比赛是他们一个很好的这个参
0: 与点。就是像那个足球那样，那那种那种下注啊什么的，赌谁赢赌谁输这种。
1: 就像足球为什么这么火爆在世界上？嗯。嗯其实你说真正了解足球、喜欢足球的人能有多少？其实大部分还是由由于这个有赌球的因素在里面。嗯。所以我想，如果想要滑板像足球一样火爆，也许这种这种博彩公司进入
0: ，会对这个运动还能起到一定的推动作用、嗯。嗯嗯嗯、虽然说这个这个赌博啊不提倡，但是说我们就是从咱们就这么一说啊，从一个侧面来对对对来来,来讲一下，其实能推动一个运动的不仅仅是这个运动的。本身，也许有很多侧面的一些东西，呃，反而会可以对这个对这一个运动的发展起到一个推波助澜的作用。
1: 对
0: ，行，呃，那么呃，能不能用一句话来点评一下这场 Chris c o c k 和 Moose 的一个这个、这个比赛？哎，反
1: 正就是哎怎怎么说也不能说这个这个结局太出乎意料啊，比赛本身还是挺精彩的，但是。因为 Chris c 这个状态不佳，嗯，还是还是提早出局，这个让这次比赛
0: 也缺少了挺多看头，我感觉。但是呢，其实也也许从另外一个角度讲，尽管 Chris c 的提前出局爆冷，让很多滑手就很遗憾，在以后看不到 Chris c 的身影，在今年的这个比赛。但但是呢 ，Moose 同样 Moose 的胜出，为他以后的这个道路也蒙上了一层神秘的面纱。对对吧？我们就拭目以待，看看 m o o s 在在后面会有什么样的表现。那么在今天晚上呢，也会迎来呃 B A T B 的第二场的一个比赛，我们拭目以待。呃，在这个期间呢，我们非说不可栏目也会选择比较精彩的场次来进行点评。好的，感谢车林呃这次做我们嘉宾来录制这期非说不可。那么车林对滑手们，对全国滑手说句话吧。
1: 呃，祝大家滑得开
0: 心，享受滑板。好的，谢谢车林，也感谢大家收听这期的《非说不可》，我是袁飞，咱们下期再见。